0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Vandaag ga ik weer in gesprek met iemand met een hele leuke naam. Maaike heet ze, een naamgenoot. Yes, komt niet <laughs> vaak voor. Welkom Maaike, jij bent baby- en kinderslaapcoach. Zou je iets over jezelf kunnen vertellen?
1: Jazeker, ik ben Maaike, Mijke Verhoef. Ik uh, woon in Apeldoorn, ben getrouwd met Rutger en ben pas zelf moeder geworden uh, van ons zoontje Tijn. Um, ik ben uh, jeugdverpleegkundige, althans tot voor kort. En um, ik merkte in mijn werk als jeugdverpleegkundige dat ik uh, het werken uh, met ouders één op één aan het het allerleukste vond uh, van mijn werk. En um, heb uiteindelijk de stap durven nemen om voor mezelf te beginnen. Uh, ben de opleiding gestart tot kinderslaapcoach. En inmiddels uh, al best een poosje uh, nou ja, mijn eigen praktijk uh, aan het opzetten. En die loopt inmiddels. En um, nou, super gaaf om mijn ervaring als jeugdverpleegkundige mijn kennis als jeugdverpleegkundige nu te mogen verbinden. Um, met uh, nou ja, mijn werk als kinderslaapcoach en al mijn ervaringen die ik opdoe als uh, kerstverse moeder. Super waardevol. Ja, want je bent pas moeder geworden. Ja. Hoe oud is jouw kindje nu? Um, ons zoontje is nu uh, net drie maanden. Dus echt nog piepjong.
0: Nog heel erg jong. En hoe gaan de nachten bij jou? Verrassend goed.
1: <laughs> ja? <laughs> ja? Ja, voorrassend goed. Ik geef nog borstvoeding. Um, um, maar hij slaapt eigenlijk al uh, vanaf uh, week zeven um, echt al flink een aantal uren achter elkaar de nacht. Dus wij komen best wel um, aan slapen toe. Superfijn. Oh, heel erg fijn. Ja, ja, ik weet zelf uit ervaring dat die eerste periode
0: met kinderen wonen heel intensief kan zijn. En uh, er kunnen hele korte nachtjes zijn. Ja. Maar fijn dat het goed gaat. Mooi ook dat jouw achtergrond samenkomt met wat je nu doet. Dat je dat mee kan nemen in jouw werk nu als baby- en kinderslaapcoach.
1: Wat doet een baby- en kinderslaapcoach? Ja, een baby- en kinderslaapcoach um, helpt gezinnen. Aan meer en beter slapen. Ik denk dat dat hem uh, is. En um, het verschilt heel erg per uh, kinderslaapcoach op wat voor manier dat gebeurt natuurlijk. Het um, hangt er heel erg vanaf wat voor methode um, een slaapcoach uh, hanteert. Um, ik doe dat dus echt op een liefdevolle manier. Dus zonder huilen. Dat is echt um, uh, de manier hoe ik werk. En dat is volgens de droomritme-methode de enige Nederlandse opleiding en methode um, die op die manier aan slapen werkt. En ja, heel holistisch. Dus echt, ja, echt kijken naar het kind, um, kijken naar hoe ouders aan slapen willen werken. Uh, en dus niet alleen naar het slapen kijken, maar juist ook naar de fysieke uh, factoren. Dus is een kindje gezond? Heeft een kindje last van babyleed? Um, hè, wat, wat zijn... Zijn er dingen, laat maar zeggen, die spelen wat het slapen in de weg staat? Want als een kindje niet lekker in zijn velletje zit, kun je niet aan slapen werken. En zo ook kijk je naar de hechting en op wat voor manier ouders aan slapen willen werken. Wat voor een ze hebben. Hè? Willen ze wat flexibeler kijken naar, naar het slapen? Of willen ze, nou ja, houden ze er erg van om wat meer in de ritmes te zitten? Hè? Dat zijn allemaal dingen die bijdragen aan hoe ga je aan slapen werken. En uh, nou ja, dat komt in die methode heel mooi samen.
0: Ja, dat klinkt wel heel erg fijn en inderdaad op een liefdevolle manier. Want je hoort ook wel eens dat je adviezen krijgt of zo van hè, je moet je baby gewoon laten huilen. Uh, laat hem maar even lekker in zijn bedje liggen. Het gaat vanzelf wel weer over. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat best wel veel weerstand oproept bij moeders. Dus dat het wel heel fijn is dat het gewoon op een liefdevolle manier kan. Op een fijne methode wat
1: werkt voor jou en je kind. Hoe ziet eigenlijk zo'n slaapcyclus eruit? Kindjes slapen uh, een cyclus van 45 minuten. Um, tenminste, als een kind een volledige cyclus slaapt. Maar een slaapcyclus duurt 45, zo'n 40 tot 45 minuten. En um, de eerste 10 minuten van zo'n slaapcyclus um, uh, valt een kindje in slaap. De volgende 10 minuten um, heeft een kindje lichte slaap, wat het, uh, uh, wat het doormaakt. En uh, in die 10 minuten kan een kind dus heel makkelijk gewekt worden. Als je die eerste 20 minuten hebt gehad ga je over naar de diepste slaap. En die diepe slaap is heel belangrijk. Op die diepe slaap, hè, dus van 20 tot um, nou ja, 30, 35 minuten... Uh, valt een kind uh, echt weg. Hè. Is het uh, echt vertrokken, kan je het ook heel moeilijk wakker krijgen. En die diepe slaap is dus ook heel belangrijk. Want daar, in die diepe slaap, vindt herstel plaats. En met herstel bedoel ik, dat is de slaap waarin een kindje groeit... waarin een kindje de prikkels verwerkt uh, van de dag... Door die diepe slaap kan een kind groeien en ontwikkelen. En je ziet dus heel vaak dat kindjes um, nou ja, die bijvoorbeeld alleen maar hazenslaapjes slapen, dus alleen maar twintig minuten steeds, die komen dus niet aan die diepe slaap toe. En um, als dat structureel gebeurt, dan raakt een kindje oververmoeid. En dat is eigenlijk wat je wilt voorkomen. Want een oververmoeid kind, um, ja, die zit niet lekker in zijn velletje. Dat geeft ontzettend veel onrust. En dat is dan echt iets um, nou ja, wat je, ja, waar je aan wilt werken. Om dat weg ja. te werken, ja. Ja, want als een kind
0: oververmoeid is, valt het dan ook minder goed in slaap? Zeker, ja. Ja, want dat is eigenlijk heel gek, hè? Want dan zou je denken van, iemand is oververmoeid, die valt dan juist heel snel in slaap. Maar eigenlijk werkt dat het tegenovergestelde.
1: Ja, klopt. Dat is ook de valkuil um, uh, van veel ouders. En uh, ook van mij, voordat ik de opleiding deed. En toen ik alleen nog als jeugdverpleegkundige werkte. Weet je, dat... Het klinkt veel logischer dat als je moe bent, dat je dan uh, overal en nergens gewoon zo in slaap kan, kan vallen. Hè? Misschien, de, sommige mensen hebben dat ook hoor. Dat, dat de slaapdruk het volledig overneemt en dat je gewoon zo weg bent. Hè? Um, maar nee, dat, dat, met kindjes werkt dat dus echt afrechts. Als een kind oververmoeid is, dan is de strijd vaak veel groter om, uh, om in slaap te kunnen vallen.
0: Ja, en inderdaad, je gaf net al aan waarom het zo belangrijk is dat kinderen goed slapen. Vanwege uh, ja, de prikkels verwerken, vanwege hun groei. Hoe lang slapen baby's en kinderen gemiddeld?
1: Dat verschilt heel erg per leeftijd. Als kindjes net uh, uh, worden geboren, uh, is dat echt. Uh, dan, dan slapen kinderen echt een gat in de dag. Hè? Dan uh, um, slapen, slapen kindjes overal en nergens. En naarmate de leeftijd uh, oploopt, uh, wordt dat steeds minder. Dus dat is um, ja, lastig om dus zo, hè, zo antwoord op te geven. Maar ja, goed, dat. Kunnen mensen ook altijd, ik deel ook heel veel tips via mijn Insta en via mijn website. Daar staat het echt per leeftijd staat, uh, precies aangegeven... hoeveel kindjes slapen op een dag, uh, hoe lang uh, de nacht meestal duurt... en welke ritme uh, hey, past bij, bij de leeftijd van het kindje in een bepaalde leeftijd. Ja, want ik hoorde laatst ook
0: dat, dat er soms wordt gekeken... naar bijvoorbeeld wakkertijden in plaats van echt slaaptijden. Zou je daar misschien iets over kunnen vertellen?
1: Ja, zeker. Je ziet dat hè, sommige ouders gebruiken vaste bedtijden, sommige ouders gebruiken wakkertijden. Ik werk zelf ook met wakkertijden. Wakkertijden gaat over hoe lang een kindje wakker kan zijn tussen de slaapjes. En um, het verschil tussen werken met vaste bedtijden of werken met wakkertijden zit hem er dus eigenlijk in van volg je het ritme van, het natuurlijke ritme van jouw kindje. Of ga je dus zelf al van tevoren, nou ja, hè, plannen van oké, okay, dan uh, gaat mijn kindje slapen en dan. Uh, nou ja, Wanneer het wakker wordt weet je natuurlijk dan ook niet, maar dat je dus vaste tijden hanteert voor het slapen en nou, daarmee zeg je het dus eigenlijk al, je weet niet wanneer je kindje wakker wordt als je met vaste bedtijden werkt. Dus wat je heel vaak ziet is dat kindjes eh, dan dus niet aan voldoende slaap komen. Um, omdat je dus niet het natuurlijke ritme volgt. Je weet niet wanneer een kind wakker wordt als je het te slapen hebt gelegd. Uh, en dan zie je dus vaak dat een kind uiteindelijk veel te kort slaapt... en dus te weinig slaapuren krijgt. Als je dus met wakkertijden werkt, dan werk je dus alleen in op... Um, hoe lang kan een kindje wakker zijn tussen de slaapjes... en kan een kind dus zelf bepalen hè, hoe lang het nodig heeft om te slapen. Dat vind ik ook mooi om het zo te noemen, want... Ja, He, je, je, kunt er van alles, uh, je kunt van alles willen, maar ja, de ene dag is de andere niet. En sommige kindjes hebben ook gewoon meer slaap nodig dan andere kindjes. Um, dus ja, ik denk dat dat het voornaamste verschil is. Tussen vaste bedtijd en een wakkertijd. Ja.
0: Ja. ja, mooi om over na te denken inderdaad. Om, om bij stil te staan dat daar in best wel een verschil zit. Hoe kun je aan je baby merken dat het moe is? Want ik kan me voorstellen dat dat... Ook best wel lastig is dat je je soms helemaal vasthoudt aan bijvoorbeeld de bedtijden of de wakkertijden. En dat je echt helemaal gaat focussen op, oh nu is het tijd daarvoor. Maar misschien is je baby wel eerder moe. Dus hoe kun ja. je dan zien aan je kind wanneer het moe is? Wat zijn die vermoeidheidssignalen?
1: Ja, die slaapsignalen zijn superbelangrijk. Um, want waar ik zeg van, ik werk met wakkertijden. Ik werk met wakkertijden als een soort richtlijn, als een soort leidraad. Maar nooit als een vast slaapschema. Want het kan hè, geen kind is hetzelfde. Kijk, die wakkertijden zijn universeel. Dus wat je vaak ziet is dat een kind van een bepaalde leeftijd... of meerdere kinderen van een bepaalde leeftijd... eigenlijk allemaal nou ja, die tijd wakker kunnen zijn. En dat daar niet heel veel verschil in zit. Maar het zit er wel. Hè? Dus je kunt daar niet compleet op uh, varen. Dus het is heel belangrijk inderdaad om te kijken naar uh, de slaapsignalen. Dat je dus ja, leert kijken naar je kindje. En erachter komt van, oké, okay, hoe geeft mijn kindje aan dat het moe is? Nou ja, en die slaapsignalen, hè, dat zijn bijvoorbeeld uh, uh, wrijf in de oogjes, um, jengelen, huilen of hangerig worden. Hè. Sommige kinderen hebben dat echt, dat merk ik bij mijn eigen zoontje ook. Als die begint te jengelen, dan weet ik, oké, okay, slaaptijd uh, komt eraan. Um, sommige kindjes willen juist heel graag knuffelen. Hè, dus dan merk je van, nou, het ligt lekker in de box te spelen. En als het dan een beetje jengelig wordt, dan wil het heel graag bij je zijn. Hè, lekker samen, lekker aan mama of papa hangen. Um, sommige kindjes die, uh, gaan op hun handjes sabbelen, duim in de mond. Uh, of willen heel graag, uh, nou ja, als je speen gebruikt, een speen hebben. Dus dan krijg je heel erg zuigbehoefte. Um, gapen, natuurlijk, hè, wat wij als uh, volwassenen uh, ook als voornaamste slaapsignaal uh, hebben. Tenminste, ik wel. Als je bijvoorbeeld met je kindje aan het kletsen bent. en uh, je krijgt nog lekker reactie terug. en op een gegeven moment gaat je kindje uh, wegkijken, is ook een slaapsignaal. zoals dus het denkt van, nou. Hè, je merkt dus dat je kindje een beetje afwezig wordt. Een beetje wit wegtrekt en gewoon wegkijkt en denkt... nou, laat me maar even. Dat is ook een heel uh, nou ja, een slaapsignaal wat je vaak terug hoort. En uh, ja, als laatste uh, zie je uh, soms ook kindjes die heel druk worden. Dus dat alles in het lijfje gaat bewegen. Of ze veel verbaler worden... En zo zie je dus maar het, het is best wel tegenstrijdig. Hè? Het ene kind wordt juist heel rustig. Het andere kind wordt juist drukker. Het ene kind uh, nou ja, kijkt weg. Het andere kind wil juist heel graag aandacht en contact. Dus dat is dus heel erg zoeken. Um, en kijken naar je eigen kindje. En dat ontdek je, die slaapsignalen. Door nou ja, voor ieder slaapje dus daar echt even de tijd voor te nemen. Um, want op een gegeven moment zie je wel een combinatie van verschillende signalen. En dan weet je van oké. Okay, je hebt bijvoorbeeld kindjes die de hele wakker tijd af en toe een keer gapen. Als dat op zichzelf staand iets is, dan is dat oké. Okay, dan hoef je dat niet als slaapsignaal te zien. Maar je merkt echt wel hè, de meerdere signalen bij elkaar met wanneer het dan slaaptijd is. En die wakker tijd die kun je dan echt gewoon in je achterhoofd houden als een soort leidraad. En dat samen maakt dat je het, ja, het perfecte moment vindt hè? om het zomaar te zeggen van wat jouw kindje... ...nodig heeft qua slapen... ...en qua slaapritme. Ja, precies. Ja. En ik denk ook dat het... ...als een kind heel
0: erg druk wordt... ...dat je dan misschien niet het idee hebt van... ...is hij wel moe? Van ja. Is dit dan niet een signaal dat hij nog heel veel energie heeft? Tenminste, mij lijkt dat behoorlijk lastig... ...om dan te denken van...
1: ...oeh, hij is wel heel moe. Ook dat is een valkuil, ja... Um, van veel ouders. Want hè, um, je kindje wordt drukker, dus je denkt... nou, hij heeft nog meer stimulans nodig. Hè? Hij is nog lang niet moe. Ja. We gaan nog even door met spelen en knuffelen en kletsen. Maar een kind dat altijd alert is en altijd wakker is... is vaak geen wakker type. Dat is eerder een oververmoeid kind. Een heel alert kind, uh, altijd alert zijn, altijd wakker zijn... dat zegt eerder iets over dat een kind uh, uh, te moe is. Dus oververmoeid en over de slaap heen. Ja, en dat... Dat zie je dus vaak um, als je dat dus inderdaad eh, niet op die manier leest... maar dus als van, nou, mijn kind is wakker en heeft dus veel minder slaap nodig... en je blijft dus stimuleren. Ja, op een gegeven moment... Um, hè, in het begin gaat dat nog wel goed, maar als een kind echt oververmoeid raakt... Um, ja, dan gaat dat van kwaad tot erger. En dan op een gegeven moment heb je geen vrolijk uh, blij kind meer... wat veel actief is, maar ja dan heb je op een gegeven moment een heel ontevreden kind... wat, uh, hè, wat misschien wel heel veel moet huilen en ja waarvoor het dus nog lastiger wordt om er dus in slaap te vallen en dus te blijven slapen.
0: Ja. ja, want ik kan me voorstellen dat je dan best wel een paar uur bezig kan zijn... om je kind eindelijk te laten slapen, als het dan echt helemaal oververmoeid is. Ja. Dat dat gewoon heel pittig is. Ja, en dat dat, dat ook is. heel veel effect heeft op jou. Want dan raak je zelf natuurlijk ook geïrriteerd. En je denkt van, oh, ga nou eindelijk eens slapen. Je wilt tijd voor jezelf.
1: Ja, je raakt dan echt in een visuele cirkel met elkaar. Ja, en dat ja. zie ik ook heel vaak terug bij ouders. Die zijn gewoon op, zitten met handen in het haar. weet je Want als je eenmaal een oververmoeid kind hebt. En je hebt totaal geen idee meer van wat voor een ritme je in zit met je kindje. Ja, dan weet je ook gewoon niet meer waar je moet beginnen. Hè? Um, ja, waar, waar sta je? Je hebt geen idee. En het enige wat je wil is dat je kind gaat slapen. Maar ja, hoe, hoe oververmoeider een kind raakt, hoe moeilijker dat wordt. Dus dan weet je, dat is ook... Veel, veel van de gezinnen die ik help, is een kind dus oververmoeid. Omdat je, ja, en dan is het dus inderdaad de eerste stap ook. Het kind gaan laten slapen. Hè? Um, slapen doet slapen. Um, en daarmee zeg je dus eigenlijk ook van... een kind wat slaapt, wat heeft geslapen... kan ook weer makkelijker, uh, de volgende keer ook weer makkelijker slapen. Hè? Hetzelfde als dat sommige ouders denken van... Uh, oh, dan houd ik mijn kind wat langer wakker in de avond... dan slaapt het de nacht door. Ja, dat, ook dat werkt dus afrechts. En zie je dus ook vaak um, ja, dat een kind dus eigenlijk gewoon dan te weinig slaap heeft uh, gehad die avond... waardoor het in de nacht dus juist ook rommeliger wordt in plaats van dat een kind langer slaapt. Je kan juist beter een slaapje toevoegen dan aan het einde van de dag. Hè, een powernap of een klein slaapje, um, zodat de bedtijd opschuift later naar de avond. Um, en het kind dus het langere blok slaap ja, later in de nacht plaatst in plaats van aan het begin... Ja. ja, ik heb daar ik zelf ook enorm naar lopen zoeken, toen mijn kinderen echt
0: zo klein waren, toen ze echt nog een baby waren, van ja, wat werkt, wat werkt niet, wat hebben ze nodig, het is gewoon heel vaak ook niet makkelijk inderdaad, en wat heel veel moeders willen is dat ze gewoon lekker kunnen doorslapen, ja. maar vanaf wanneer kan een kind of ja, een baby
1: eigenlijk doorslapen? Dat is dé vraag. Hè? Ja, dat is de vraag waar heel veel ja. moeders mee zitten.
0: Wanneer ja. <laughs> gaat mijn kind
1: eindelijk goed slapen. Waar kan ik nou zelf ook weer bijdenken? Ja, het is, dit is dé vraag die ik ook heel vaak van ouders krijg. En maar het is ook tegelijkertijd de lastigste vraag. Want geen kind is hetzelfde. Hè, er zijn kinderen die slapen al super vroeg door. Uh, hè, al na een aantal weken. En er zijn kinderen die doen dat pas uh, na een jaar of zelfs nog later. En um, ja, dat geeft ook aan dat het dus hè, per kind verschilt. Het is ook gewoon heel afhankelijk van allerlei factoren. Hè? Um, uh, bijvoorbeeld of je borstvoeding of kunstvoeding geeft. Je ziet gewoon dat borstvoeding is wat meer op verzoek, is wat lichter verteerbaar. Zie je gewoon dat kindjes vaak nog hè, in de nacht toch nog wel een voeding nodig hebben. Um, meestal zie je dat vanaf nou ja, een maand of zes kinderen die dan nog s'nachts komen, kunnen dan wel vaak uh, gelijk weer makkelijk weggelegd worden en gelijk weer... Um, uh, Makkelijker uh, in slaap vallen. Hè? Dus dat is echt even voeden en wegleggen. Dus dat is dan al in één keer, nou ja, ook voor jou als ouder, minder, um, nou ja, zeg je dat, minder heftig. Hè? Je bent dan niet in de weer uh, een uur lang, dat is in het begin vaak. Hè? Met alles wat dan gedaan moet worden, luiers verschonen en uh, um, het hele, uh, nee, de hele routine. En dat, dat, dat wordt dan vaak minder. Dan is het echt voeden en dan kan je vaak je kindje vrij makkelijk weer wegleggen. En je ziet toch vanaf nou ja, dreumensleeftijd dat de meeste kindjes wel doorslapen. He, dus dat is uh, ongeveer vanaf een jaar. Dus ja, daarin wil ik ook vooral meegeven van... het verschilt per kind en wat je ook van andere ouders hoort. He. Je zult om je heen horen van, nou ja, oh, mijn kind slaapt al door. Slaapt jouw kind nog steeds niet door? Prima, weet je? Um, het, is heel, het, is, kan, het, ja, het is gewoon super vermoeiend voor jou als ouder ook. Maar het verschilt gewoon echt per kind. Dus um, als jouw kind het nodig heeft om s'nachts nog te komen... En het kan vervolgens makkelijk weer doorslapen, want dat is dan wel belangrijk. Hè? Dan is dat oké. Okay. Dan is dat ook heel normaal. Dus, dus vertrouw daar ook op, dat je kind ook um, nou ja, aangeeft wat het nodig heeft. Eh, heb je nou, merk je van, joh, mijn kindje is al uh, best wel oud en het komt dan nog s'nachts voor een voeding. En vervolgens ben ik uh, een hele poos bezig om mijn kind ook weer te slapen te krijgen. Dan is het een ander verhaal. Dan, uh, hè, dan is het goed om te gaan kijken van, oké, okay, waar ligt dat aan dat het zo uh, moeizaam gaat? Uh, dan vaak zie je dan dat een kindje dus nou ja, niet heeft geleerd om zelf in slaap te vallen. Uh, en dat dat dus overdag dan ook lastig gaat vaak. En dat dat dan s'nachts dus ook niet lukt. Want de nacht is een spiegel van de dag. Dus uh, ook als je aan het slapen gaat werken, werk je eerst aan het slapen overdag. En de nacht die komt dan vanzelf. Ja. Ja,
0: ja, dat is ook wel een hele mooie, inderdaad, om bij stil te staan. Ik kan me ook voorstellen dat er wat onderliggende oorzaken kunnen zijn waardoor een kind eigenlijk niet goed slaapt. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Wat zouden eventuele oorzaken kunnen zijn waardoor ze slechter gaan slapen?
1: Ja, en vooral in het begin, hè, als een kindje net geboren is, eh, ouders zullen dat ook wel herkennen, ik herken het ook van mijn eigen zoontje, dat is een hele onrustige periode. Kindjes hebben last van krampjes, van reflux. Het zoeken naar een ritme überhaupt. Dat je, je bent, of het nou je eerste keer je eerste kindje is... of dat het een tweede, derde, noem het maar hoeveelste kindje is. Het is gewoon elke keer zoeken. En je moet met elkaar in een ritme komen. En dat geeft onrust. Vaak zie je dus ook dat er allerlei onrustokers spelen. Hè? Dus babyleed, uh, heel normaal babyleed. Dus het zoeken naar een ritme of uh, hè, krampjes, darmkrampjes. Dat zijn dingen die bijna elk kindje heeft daar last van. Um, maar ja, het kan ook zo zijn dat er echt wel serieuzere... Onrust ook er spelen. Hè? Zoals bijvoorbeeld uh, reflux. Um, daar kan een kind ontzettend veel pijn aan hebben. Um, uh, een koelmilk-eiwitallergie. Wat ook heel veel onrust kan geven. Um, een kindje kan uh, last hebben. nog Van de bevalling. Hè? Dus het kan last hebben van uh, druk op de werveltjes. Dus weet je. Ja, er, zijn, er is een hele lijst. Aan, aan, uh, aan dingen. Waar een kindje um, nou ja, last van kan hebben. Die eerste periode. En uh, ja, dat staat het slapen dan echt in de weg. Dus het is ook echt heel belangrijk dat als je merkt van hé, vertrouw op je moedergevoel en als je merkt van hé, mijn dit is niet normaal wat mijn kindje heeft, hè, het zijn niet gewoon maar uh, die darmkrampjes maar er speelt meer, vertrouw op dat moedergevoel en ja het is gewoon heel belangrijk dat de onrust eerst wordt weggewerkt voordat je aan slapen kunt uh, beginnen, je kan niet een kind wat pijn heeft of fysiek ongemak heeft, kun je niet um, nou ja, hè, die, die kan, ja, die heeft geen ruimte in, in in nou ja, het hoofdje, maar ook als ouder heb je dat niet. Als je kind zo onrustig is, dan kun je niet aan slapen werken. Ja, ik kan me ook voorstellen
0: dat als ouders dan echt met hun handen in het haar zitten, dat ze slecht slapen, dat ze bij jou aankloppen. Maar hoe weet jij dan bijvoorbeeld of er echt een medische oorzaak is?
1: Onderzoek jij dan de baby of stuur je ze bijvoorbeeld ook wel eens door? Ik heb natuurlijk zelf een medische achtergrond als jeugdverpleegkundige. Dus dat maakt dat ik nou ja, best al... Voordat ik überhaupt deze opleiding ben genoemd, best wel wat kennis heb uh, op medisch gebied ook van kindjes. Uh, heel veel kindjes in mijn leven gezien met onrust. Maar hoe ik werk is dat ouders een intake invullen. En um, die intake is super gedetailleerd. Er staat precies in, nou ja, uh, he, heeft je kindje last van? En dan staat er een hele lijst aan uh, klachten. En op basis daarvan kan ik heel, uh, um, nou ja, eigenlijk heel goed al zien van wat wat er mis is, of, he, of er iets mis is met een kindje... of het ergens last van heeft en wat dat dan is. En um, ja, schoenmaken blijft leest. Ik ben uh, kinderslaapcoach en geen arts, geen dokter. Um, dus ik verwijs altijd door he, als ik merk van... hey er speelt hier meer... Um, heeft een, lijkt het erop dat een kindje uh, ernstige reflux heeft of eiwitallergie? Verwijs ik altijd door naar de huisarts of een kinderarts? Als ouders daar niet al lopen, um, merk ik um, aan wat ouders allemaal schrijven over dat een kindje last heeft van druk op de werveltjes. Hè? Dat het daar pijn aan heeft, wijs ik door naar een osteopaat en ga zomaar door. Een lactatiekundige. Dus ik heb heel veel partners om mij heen staan, laat maar zeggen, um, um, naar wie ik doorverwijs. Ja.
0: Ja, ja, het is wel echt een voordeel inderdaad dat jij uit een medische achtergrond komt. Dat jij daar heel veel ervaring in hebt, zodat je dat waarschijnlijk ook sneller kunt herkennen.
1: Ja, ik denk het wel. En aan de andere kant, de opleiding, de droomritme methode is ook wel echt... In de opleiding word je daar ook wel echt in meegenomen. En leer je ook echt heel veel over die verschillende onruststokers. Maar het zal zeker bijdragen. Dat denk ik wel. Gewoon door jarenlange ervaring daarop. En veel kindjes en ouders te hebben gezien... Ja, heb ik er wel, merk ik wel gevoel op en um, wel ervaring in. En herken ja. je het dus denk ik ook wel makkelijker, ja.
0: Ja, een hele mooie combinatie inderdaad. Wat voor effect heeft het eigenlijk op moeders als ze zo slecht slapen? Want we hebben natuurlijk heel veel over baby's en kinderen gehad. Maar ja. ja, wat doet het eigenlijk met jou als moeder als je gewoon nachtenlang slecht slaapt?
1: Ja, nou, ik kan uit ervaring spreken. Daar word je niet blij van. <laughs> Nou moet ik zeggen, mijn zoontje slaapt um, um, uh, best wel goed. En dat komt denk ik ook uh, doordat wij in, ja, in de eerste weken gewoon echt hebben geïnvesteerd uh, in het creëren van goede slaapgewoontes. Want dat is het ook, droomritme methode, Ik werk niet aan slaaptraining, ik werk aan slaapgewoonten. En het creëren van een goede slaapbasis. Hè? En, um, want daar kun je eigenlijk... Dat is alles, daar kun je dan verder op. En daar hebben wij de eerste week hebben we daar gewoon heel erg in geïnvesteerd. En dat maakt denk ik dat mijn zoontje dus best wel goed slaapt. Um, maar ik weet wel, um, nou ja, als ik dus ook een paar nachten achter elkaar minder slaap. Hè, bijvoorbeeld nu mijn zoontje zit in een sprongetje, dan slaapt hij ook onrustiger. Dat doet hij heel veel met je. En veel moeders, ouders zullen dat herkennen. Je, je kunt eigenlijk gewoon niet meer goed functioneren. Uh, overdag ook. Hè? Een slaaptekort doet ontzettend veel met je. Je hebt dan een nacht slecht geslapen en vervolgens word je weer uh, uh, verwacht op je werk om negen uh, om uur ochtends en dien je gewoon te presteren. Nou ja, als je te weinig slaap hebt gehad, je, uh, je kunt gewoon niet meer goed helder nadenken. En uh, je bent uh, geagiteerder, hè? gefrustreerder, je kan makkelijker... Uh, nou ja, gefrustreerd raken, uit je slof schieten. He, jij bent ook minder stabiel qua, qua emoties. En soms sommige ouders herkennen zichzelf ook gewoon niet meer. He. Waar je voorheen gewoon heel relaxed was en uh, nou ja, vrolijk in het leven stond. Als je slaaptekort hebt, kan dat gewoon echt uh, helemaal anders. Uh, kun je jezelf gewoon niet meer terug herkennen. En dat is gewoon, dat is, dat, is echt, dat is echt niet fijn. En weet je dat ook, weet je, slaaptekort maakt ook gewoon dat je minder kunt genieten van van die kostbare tijd als je kindje nog klein is. Want dat is het, hè. Het, gaat, het gaat supersnel. Maar mens, ouders die te maken hebben met een kind dat slecht slaapt... die zeggen van, het kan me niet snel genoeg gaan. Weet je, ik hoop zo dat deze tijd voorbij is... en dat ik eindelijk kan gaan genieten. En dat is zo, zo jammer, want er gebeurt ook zoveel moois die eerste tijd. Zeker, ja. En het komt ook niet meer terug. Gewoon dat hele
0: kleine, dat gaat er zo snel van af. Dat echt babyachtige... En elke fase heeft natuurlijk iets. En als je dan denkt van... Ja, nee, laten we hier maar snel doorheen gaan. Ja, dat is super zonde natuurlijk. Ik snap het helemaal. Maar vooral als je gewoon zo slecht in je vel zit... door dat je slecht slaapt. En ik heb er zelf ook ervaring mee. Wij kinderen zijn ook niet de allerbeste slapers. En nog steeds niet. Proberen je inderdaad jezelf wel energiek te houden. En dat soort dingen. Ook al is dat heel erg lastig. En ja. vraagt dus gewoon heel veel van je. Ook als je wekenlang, maandenlang slecht slaapt. En wanneer... Uh, kun je dan een baby- en kinderslaapcoach inschakelen?
1: Ja, ik zou persoonlijk <laughs> zou ik zeggen niet als het op z'n ergst is. Weet je? Wees lief voor jezelf. En uh, als je merkt van, hé, hey, we zijn wat aan het stoeien. Um, en um, ja, je merkt dat je kindje er gewoon wat, wat moeite mee heeft. Hè? Dat is eigenlijk het moment. Dan, is, dan, is er nog niet, dan speelt er nog niet zoveel. Dat is het. Ik werk met slaapgewoontes creëren. En een goede slaapbasis neerzetten. Dat kun je het beste doen op het moment dat er nog niet heel veel um, nou ja, schade is geleden, hè? om het zomaar te zeggen. Dus als een kind nog niet super oververmoeid is en als er nog niet echt negatieve associaties zijn, uh, want dat is nog lastiger om dat dan eerst weer weg te werken en dan vervolgens aan die goede basis te werken. Dus ja, weet je, en ik zou ook zeggen, er zijn genoeg slaapcoaches... Uh, die werken ook online hè, op social media. Daar kun je vaak heel veel uh, uh, tips vandaan halen. Dus ik zou ook vooral zeggen, kijk wie bij je past en um, hè, bij wie je je goed voelt... bij welke slaapcoaches en de methodes die ze hanteren. Kijk vooral ook naar wat voor opleiding ze hebben genoten... of ze een opleiding hebben genoten. Ja, hè, wie er bij je past en, en volg die um, slaapcoaches. Want daar leer je ook gewoon superveel van. Ik kan me heel goed voorstellen dat als de problemen nog niet zo, niet zo heel erg zijn voor je gevoel, maar je wel aan het stoeien bent, dat, ja, dan is het ook wel een investering die je moet maken. De meeste slaapcoaches uh, ja, die moeten er ook hun brood mee verdienen. Dus ik kan me dan ook heel goed voorstellen dat je nou ja, minder denkt van oh, nou, dan, die, die drempel ligt dan best wel hoog hè, om er dan ook echt uh, voor te betalen.
0: Ja, of we denken vaak, oh, het gaat vanzelf weer over. Het is een fase, het hoort erbij.
1: Maar ja. ja, dat is ook best wel hè, de, de gedachte uh, in ja, de maatschappij. Hè, dat doe maar gewoon normaal. Um, hè, dan doe je al gek genoeg. En het hoort erbij. Uh, kinderen huilen nou eenmaal. Maar dat hoeft dus echt niet. Echt niet. Als jouw kindje helpt en je voelt dat het niet oké. Okay, je voelt echt wel of het normaal helgedrag is. Of dat er meer aan de hand is. En daar mag je echt op vertrouwen. En um, ja, een kind hoeft niet te huilen. En je hoeft een kind ook niet te laten huilen om het in slaap te krijgen. Dat is echt oud gedachtegoed. Dat zijn echt prehistorische adviezen. Want het wordt nog best wel vaak geadviseerd. Uh, hè, van vijf minuten methodes en je kind laten huilen. En Ja, een kind zal uiteindelijk in slaap vallen. Maar dat is meer omdat het zich nou ja, heeft opgegeven. Dan dat je uh, vanuit vertrouwen um, ja, ben, werkt aan slaap. Hè, want dat is het ja. slapen is... Loslaten, dat is wat slapen feitelijk is. Je overgeven aan, aan het moe worden en in slaap vallen. En dat kan alleen als je vertrouwen hebt. Hè? Weet dat als jij in je bedje ligt en er is wat, dat papa en mama er zijn. Dan kan een kind goed gaan slapen. Maar ja, weet je, een kind slaapt inderdaad uiteindelijk wel als je het laat huilen. Maar ja, wat ten koste van wat? Hè? Ja, want dat kan ook effect hebben op de hechting. Zeker, ja, zeker weten, ja.
0: Ja, dus liefdevol uh, je kind laten slapen is daarin wel heel erg belangrijk. En er echt voor je kind zijn, inderdaad. En dat hij weet dat jij er gewoon voor hem bent. Dat hij ja. weet dat als er iets is, dat hij jou kan roepen.
1: Ja, ook dan kun je echt... Uh, juist dan kun je echt werken aan goede slaap. En dat is... Um... Ja, er, wordt nog veel, er wordt nog te vaak gedacht van hè, dat is soft en dan, zo werkt dat niet, maar uh, juist wel. Ja.
0: ja, of je hoort inderdaad van. Oh, je, je verwent je kind te veel. Ja, je moet je kind niet zo verwennen hoor. Want dat, dan je, krijg je nou, later
1: last van. Je kunt je kindje niet verwennen. Tot nee. zes maanden in ieder geval niet. En uh, weet je, dat is het. Hey, je, Troosten, uh, je, kunt, je kunt nooit te veel troosten. Je kunt wel te afhankelijk troosten. Hè? Dus dat, dat is ook iets um, um, wat je je mag beseffen. Van, hey, als je kindje helpt, dan uh, hè, en het is de zes maanden voorbij... en dan denk je nu in één keer: oh, afgelopen of, of zes maanden kan ik mijn kind dus wel verwennen. Nee, dat zit er dus niet in hoeveel hoe je het troost. Hè? Als een kind helpt, betekent dat niet dat je het dan maar moet laten huilen... want anders verwen ik mijn kindje. Nee, het gaat er dan echt om de manier waarop. Ja, ja,
0: ja. precies. Ja, mooi. Mooi dat je dit benoemt. En als ze met jou gaan werken... hoe lang duurt het dan... bijvoorbeeld voordat je kind beter gaat slapen? Want ik kan me voorstellen... dat als je een traject ingaat... en het duurt bijvoorbeeld drie maanden... dat mensen zoiets hebben van... oh, weet je, nog drie maanden slecht slapen. Wanneer merk ja. je echt effect?
1: Ja, dat hangt er heel erg vanaf wat er speelt. En hoe complex uh, de situatie is. Weet je, um, hè, wat ik net ook al zei... zijn er al heel veel negatieve associaties. Hè? Dus... Um, Negatieve associatie bedoel ik dan mee. Komt een kindje het kamertje in, ziet het het bed en dan gaat het al huilen. Dan, dan duurt het langer om echt te werken aan goede slaap. Maar heeft een kindje, of bijvoorbeeld ook als er onrust speelt, dan moet je eerst die onrust wegwerken. En daar help ik dan ook helemaal bij met het verwijzen naar de juiste personen. Maar dat kost ook tijd voordat je dan eenmaal echt aan, slaap, aan het werken aan slaap toe komt. Maar soms zie je ook dat er eigenlijk nog niet zo heel veel negatieve associaties zijn. En er eigenlijk ook geen onrust speelt. En dan zie je vaak echt al binnen uh, één à twee weken echt al effect. Dus het hangt er heel erg vanaf. En dat is daarom ook dat ik dus ook verschillende... Uh, ja, uh, diensten aanbiedt. Verschillende slaaptrajecten met coaching, zonder coaching. Maar ook gewoon een slaapadviesgesprek voor als er alleen maar kleine vragen zijn. Dus daar kijk ik ook heel erg samen met ouders van oké okay, wat speelt er? En dan kan ik ook gewoon uh, nou ja, vooraf ook al um, inschatten van wat is er nodig? En um, mocht dat dan onvoldoende zijn, kun je altijd natuurlijk um, eh, dat uitbreiden de hulp. Maar vaak is daar vooraf best een goede inschatting van te maken. Verschilt het verschilt dus best echt, echt wel per gezin en per slaapsituatie. Uh, ja.
0: Ja, precies. En als je uh, de moeders een tip zou mogen geven, hè, de nummer één tip om je baby goed te laten
1: slapen, welke tip zou dat dan zijn? Um, oh, dat is een hele lastige. Ik denk sowieso voor moeders zelf werk aan slaap op een manier die bij jou past. Dat is denk ik echt um, um, een hele belangrijke. Weet je, laat je niet uh, van de wijs brengen door mensen om je heen. Die zeggen dat je dingen op een bepaalde manier moet doen. Maar volg daarin heel erg je eigen gevoel. Ben je meer van natuurlijk ouderschap. Hè, en op het op, op de, ja je kindje volgen. Dan ga je op die manier aan slapen werken. Ben je veel meer van de structuur en de ritmes. En geeft dat jou rust. Werk je op die manier aan slapen. En vind daarin dus ook iemand. En als je op zoek gaat naar een kinderslaapcoach. Die je daarin dus ook. Um, nou ja. Op die manier dus ook kan begeleiden. Dat is denk ik heel belangrijk. Uh, voor jou als ouder zelf. En, ja, en weet je. De, hoe je het ook bent toch keert, de meeste kinderen gaan goed op rust en regelmaat. Dat blijft iets um, dat gewoon ontzettend belangrijk is. Voorspelbaarheid in de dag um, um, geeft dat een kindje gewoon weet wat er komen gaat. En dat geeft rust. En um, he, hetzelfde als met een bedtijdritueel, gewoon heel belangrijk om dat te hebben. Uh, he, een kort en rustig bedtijdritueel, wat je al ja, ruim voordat het bedtijd is, hè? voordat een kind uh, te slapen wordt gelegd... dat je dat al inzet, zodat een kind ook, nou ja, dus ook weet van... oh, wacht, hè? het is bijna tijd voor slapen en dan kan de knop om. Als je te gehaast bent of elke dag andere dingen doet... Um, ja, dan weet een kind gewoon niet waar het aan toe is. En dat geeft vaak gewoon heel veel onrust. Dus hou regelmaat in je dagen. En tuurlijk betekent dat niet dat je dan niet een dag op pad kunt... Maar de dag daarna, uh, als het lukt, zorg dan weer dat je gewoon weer de regelmaat oppakt die je uh, ja, normaal gesproken op een dag hebt. Ik denk dat dat, uh, dat, dat heel belangrijk is. Misschien wel de belangrijkste tip.
0: Ja. ja, goede tip inderdaad. En als mensen meer willen weten over jou, waar kunnen ze jou dan vinden?
1: Um, nou ja, mijn praktijk heet Droomritme Praktijk. Ik ben actief op Instagram, op Facebook en... Um, Natuurlijk ook een website www.droomritmepraktijk.nl en op Instagram en Facebook ook als Droomritme te vinden. Dus um, ja, deel ook heel veel gratis tips ook, vooral op Instagram. Dus um, ja, ik zou zeggen, uh, maak er gebruik van.
0: Ja, allemaal volgen inderdaad. Enorm bedankt, Maaike, voor, jou, um, ja, voor jouw expertise, voor de tips die je hebt gegeven, voor het, uh, ja, meer informatie over het slaapritme van een baby en van een jong kind. Ik hoop dat we ouders hier mee hebben kunnen inspireren. En weten dat het erbij hoort als een kind niet doorslaapt. Dat het heel normaal is dat er slechte nachten kunnen voorkomen. En dat ze ook weten dat er iets aan te doen is. Dat ze hier niet in een eentje mee blijven rondlopen. Maar dat ze gewoon een slaapcoach kunnen inschakelen die je hierbij begeleidt. Enorm bedankt. Ja. Ik wil jullie ook enorm bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Willen jullie meer weten over Meike? Nou, volg haar dan op haar website, droomritmepraktijk.nl of volg haar op haar Instagram. En wil je meer weten over mij of over wat ik voor jou kan betekenen? Ga dan naar empowermoms.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.